0: su Radio 1
1: Andiamo di nuovo sui giornali cominciamo con Libero al Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta per gli animali anche gli animali soffrono l'anticiclone africano Lucifero Il messaggero nell'edizione di Roma piano caldo estate solidale 600 anziani assistiti dal comune Repubblica allarme umidità entro il 2000 100 milioni di persone a rischio. Ondate di calore se fallisce Parigi, il sud-est asiatico, l'area più colpita. La stampa caldo record nelle langhe già vendemmia. Uve mature e pronte, mai così presto, ma la qualità non è a rischio. Temperature, allarme, ozono, al nord. Infine il Corriere della Sera, nell'edizione di Roma, Lucifero, termometro sopra i 40, strade a rischio, l'afa non drattregua, l'asfalto si scioglie.
2: E allora diamo il benvenuto al professor Giampiero Maracchi, emerito di climatologia all'Università di Firenze. Buongiorno professore.
3: Buongiorno
2: a voi. Professore, la domanda che rivolgiamo sempre, ormai da giorni, non ci stanchiamo mai, probabilmente rivolgiamo questa domanda proprio perché vorremmo sentirci dare delle risposte un po' più confortanti. Ancora per quanto tempo questo lucifero, professore?
3: Ma Ancora senz'altro una settimana o alcuni giorni, ma quello che... Eh, bisogna capire qual è il fenomeno più che altro perché questo ci fa capire anche le prospettive future il fenomeno è questa aria calda eh, che sale all'equatore e un tempo scendeva sul deserto del Sahara cioè creava il deserto del Sahara e il clima del Nord Africa a causa dei cambiamenti climatici questa cella che si chiama cella di Adley si è espansa e quindi arriva a coprire il Mediterraneo e a volte anche il Nord Europa. Questo purtroppo è una modifica strutturale. Quindi noi questo fenomeno ce lo ritroveremo continuamente nel futuro, ma ce lo ritroveremo forse anche quest'anno, anche settembre, anche se non in questa dimensione, nel senso via via che si va verso l'equinozio, poi le temperature calano naturalmente, ma possono essere superiori ai valori normali. Cioè in pratica il rischio è che il nostro paese diventa una sorta di Nordafrica.
1: Professore, volevo riprendere il titolo di Repubblica, allarme umidità entro il 2100, milioni di persone a rischio, ondate di calore se fallisce Parigi, naturalmente ci riferiamo al protocollo di Parigi eh, per i cambiamenti climatici, il sud-est asiatico è l'area più colpita, è eh, veramente un po' così raccapricciante questo titolo, mette un po' di soggezione? Beh, guardi, Noi abbiamo
3: cominciato a parlarne nel 90 quindi sono 25 anni e questi fenomeni si stanno verificando <ride> e le soluzioni sono soluzioni sul modello economico e di stamattina l'accordo Toyota Mazda per le auto elettriche per esempio bisogna andare in quelle direzioni lì
2: Grazie allora ai nostri due ospiti Sei su Radio 1 Parliamo di immigrazione, di questa inchiesta giudiziaria che sta scuotendo il mondo delle ONG. E allora
1: ne parliamo con altri due ospiti in diretta con noi. Buongiorno a Francesco Viviano, inviato della Repubblica. Buongiorno a voi. E buongiorno a Gianni Calessini, inviato del giornale. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche alla collega Arianna Di Giorgio, collega della nostra cronaca. Buongiorno Arianna.
2: Buongiorno a tutti. Qual è Arianna Di Giorgio il punto su questa inchiesta che appunto sta scuotendo il mondo delle organizzazioni non governative?
4: Sì, allora l'inchiesta lo ricordiamo va avanti da un anno, è condotta dalla procura di Trapani, eh, procura che eh, procede per eh, favoreggiamento di eh, immigrazione clandestina, ha posto sotto sequestro la Juventa, che è la nave di una ONG tedesca, la eh, Jugendreddet, eh, posta sotto sequestro e questa mattina la nave eh, sequestrata arriverà al porto di Trapani a disposizione dei magistrati che eh, indagano ieri è stato prelevato a bordo della nave un PC perché questa nave? perché questa nave è quella che è stata filmata e fotografata nel corso di alcune operazioni che vengono considerate anomale e che proverebbero uno stretto contatto tra gli scafisti e appunto l'equipaggio a bordo della uh, Juventa. E mh, proprio a
1: questo proposito, uh, c'è da sottolineare che da Berlino continua a non arrivare nessun commento. Berlino non commenta. L'unico è quello del legale Leonardo Marino che dice così.
0: Faremo a breve, tecnicamente si chiama riesame esame, una domanda di restituzione del bene sequestrato, che va fatta al Tribunale di Trapani. L'accusa è unica. Suoreggiamento all'immigrazione clandestina. Indubbiamente si dichiarano innocenti, non c'è nessun processo, ma contestano
5: questa accusa sicuramente.
2: Gianni Calessine, inviato del giornale. Le chiedo di eh, valutare queste parole leggere le intercettazioni della procura di Trapani ci fa accapponare la pelle altro che organizzazioni umanitarie queste sono associazioni di banditi che fanno soldi, commerciano in vite come fossero stracci, violano ogni accordo o regola, un business che denunciamo ormai da anni, restando inascoltati le ombre gettate sulla guardia costiera libica sono poi inquietanti forse il ministro degli esteri dovrebbe svegliarsi, così Gianmarco Centinaio capogruppo della Lega Nord al Senato
0: sono in gran parte dichiarazioni politiche, però diciamo che quello che sta emergendo dalle indagini della magistratura conferma sostanzialmente quello che si è scritto da da mesi anche sulla nostra testata è quello soprattutto che aveva evidenziato il giudice Zuccaro che inizialmente era stato coperto di ridicolo, era stato accusato di essere andato al di là del proprio mandato, di aver aperto un'inchiesta basata sul nulla invece questo prova che quell'inchiesta era ben chiara, queste organizzazioni non governative, almeno alcune di queste, non sono organizzazioni umanitarie ma sono organizzazioni politiche che avevano un fine prettamente ideologico e che puntavano non tanto a salvare vite umane quanto a dimostrare il fatto che bisognava portare in Europa quanti più immigrati regolari o irregolari che fossero utilizzando tutti i metodi anche, anche oltrepassando il limite delle 12 miglia anche accordandosi con i trafficanti di uomini se era necessario per portare per imbarcare più uomini ma questo era chiaro già da mesi mancavano le prove ora questa inchiesta ci dimostra che era tutto
1: vero Francesco Viviano e tu stamattina nell'articolo su Repubblica scritto insieme con Alessandra Ziniti scrivi a un certo punto così il Mediterraneo era cosa loro volevano creare un corretto parallelo in mare con altre organizzazioni non governative ritenendo che il centro nazionale di Roma non fosse in grado di fare il proprio lavoro e trovavano ogni scusa per mettersi in contrasto con loro sì. Cosa vuol sì. dire? Sì. Cosa sì. vuol dire esattamente?
5: Dalle intercettazioni a me dice appunto che si stava tentando di trovare un accordo tra tutte le ONG per, per contrastare in qualche maniera eh, le direttive della Capitaneria di Corso italiana perché alcune cose... Francesco
1: loro... perdonami, sei in viva voce? Sì Non devi esserlo perché altrimenti ti sentiamo tutti molto male Va bene Perdonaci No, va bene, va bene. Ric- Ricominciamo da capo I piccoli eh, misteri della radio, eh, Francesco eh, eh.
5: Dicevo era l'intenzione soprattutto della Juventa di creare una specie di network di tutte le ONG di avere una linea comune, diciamo, anche per contrastare in qualche caso alcune direttive della capitaneria di porto italiana, ma era come dire, un'idea alla quale non hanno aderito perché, per esempio, nel caso della Juventus ci sono stati degli episodi: nel maggio scorso, per esempio, la capitaneria ha trasbordato sulla Juventus cinque bengalesi ed ha costretti ad andare a Lampedusa quindi facendogli fare un viaggio molto lungo dalle acque libiche dove si trovavano fino a Lampedusa una cosa che la Juventus non, non, non voleva accettare perché non capivano il motivo era molto semplice perché furono costretti ad attraccare a Lampedusa perché lì trovarono i marinai della Guardia Questiera e la Polizia Italiana in quell'occasione ci fu il primo interrogatorio I, i marinai furono tutti interrogati e in questa cosa non, non, non piacque molto ed ebbero un atteggiamento molto ostile nei confronti delle nostre forze dell'ordine perché ritenevano di essere nel giusto e quindi non, non, non riuscivano a capire perché mai f- stati, furono costretti ad attaccare l'Ampedusa ed era chiaro che lì cominciò, cominciarono a sospettare appunto, che nei loro confronti c'era un'inchiesta della magistratura. Che poi si è scoperto era quella
2: dei Trapani. Francesco Viviano, sempre Francesco Viviano, senza fare di tutta l'erba un fascio, per carità. Ma fino a pochi giorni fa eravamo abituati a pensare alle organizzazioni non governative come a delle associazioni benemerite che salvavano le vite umane. Ora apprendiamo, leggiamo dal Corriere della Sera l'agente infiltrato sulla nave della ONG, questi contatti tra Juventa e trafficanti contatti dunque accertati che cosa è successo? Abbiamo creduto veramente alla Befana
5: Ma no, Io non, non io aspetterei la conclusione delle indagini perché molto spesso se fate attenzione a guardare anche le fotografie ci sono balconi lici schiarecci normali diciamo che si affiancano anche ai gommoni stracarichi di migranti e molto spesso c'è anche la Guardia Costiera italiana con le loro imbarcazioni e sembrerebbe guardando quelle immagini ci possono accordo: in realtà non c'è un accordo tra la Guardia Costiera italiana e quei pescherecci libici che sono praticamente gli spazzini del mare perché questi pescherecci libici che non trasportano migranti ma li seguono poi tentano di Recuperare le imbarcazioni sulla quale, sulle quali viaggiano gli migranti per rivenderli e per riutilizzarli. Quindi bisogna stare molto attenti e verificare, appunto, aspettare le, la conclusione delle indagini. Sì. È chiaro che ci sono atteggiamenti, come, come quello dell'equipaggio della Juventus, che come dire cercano di non riconoscere l'autorità italiana, ma questo è molto, probabilmente anche un fatto ideologico, un fatto di. Di, di comportamento poi gli equipaggi non è, non è sempre lo stesso
4: sentiamo la nostra cronista Arianna Di Giorgio sì c'è cioè da precisare che diciamo questa storia delle, delle fotografie e dei filmati sono un po' la svolta dell'inchiesta quello che in un certo senso si cercava eh, però mh, dobbiamo anche precisare che l'inchiesta è partita dalle denunce presentate da alcuni membri di altre ONG che segnalavano un comportamento anomalo dei colleghi in mare come appunto lo sconfinamento in acque libiche detto appunto dai eh, colleghi collegati al telefono Eh, quindi eh, diciamo che l'inchiesta è partita più di un anno fa e si è basata sulle testimonianze, anche quella di un medico italiano che ha rinunciato alla sua missione di volontario eh, su su queste imbarcazioni umanitarie nel momento in cui si è accorto che c'era qualcosa di anomalo e che qualcosa andava contro le regole quindi sicuramente gli atti dell'inchiesta poi racconteranno molto di più. Decisive sono state poi le fotografie scattate da questo agente sotto copertura.
2: Ricordiamo però che quando si cominciò a parlare di questi possibili eh, contatti tra ONG e e, e trafficanti di uomini c'era chi storceva un po' il naso. Adesso invece le cose pare che siano abbastanza accertate. Siamo chiaramente all'inizio di questa inchiesta. Vero o no, Gianni Calessina?
0: Sì, lo dicevo già prima. Da oltre un anno c'erano questi sospetti. Il problema qual era? Sospetti. C'erano già delle certezze, perché l'inchiesta aperta oltre un anno fa da Zucchero si basava su dei rilevamenti di intelligence realizzati dall'operazione Sofia, ovvero sia l'operazione europea che è presente nel Mediterraneo e che aveva rivelato con chiarezza come il comportamento di alcune ONG fosse al di là del limite della correttezza e al di là della, della necessità di salvare soltanto vite umane, ma arrivasse fino appunto ad avere accordi con i trafficanti. Ovviamente queste prove di intelligence non potevano essere portate in tribunale, non potevano essere inserite in un'inchiesta e per questo inizialmente l'inchiesta del procuratore Zucchero venne delegittimata e venne quasi dileggiata anche, anche dalla stampa nazionale italiana anche, anche, a livello, eh, anche a livello politico oggi sappiamo che quell'inchiesta era perfettamente eh, reale, vera, basata su fatti concreti fatti concreti che avevano solamente un piccolo particolare non potevano essere utilizzati come prova
1: Michele Sin chies- da Trapani a, eh, eh, alla Libia eh, l'arsenale blef di Haftar vecchio scarso a pezzi, scrive lei stamattina sul giornale questo all'indomani della presunta minaccia che sarebbe venuta venuta da Aftar, smentita peraltro da Palazzo Chigi. Lei in qualche modo vuole rassicurare dicendo che loro non è che abbiano poi tutti questi mezzi così potenti da poter attaccare effettivamente. E così dobbiamo stare tutti tranquilli?
0: Aspetta a me rassicurare, Dico, prendo in considerazione solamente quello che è il potenziale bellico del, uh, del cosiddetto esercito di liberazione nazionale del, uh, di Haftar, è un, uh, l'unico modo per cui potrebbe, con cui potrebbe bombardare le navi e mettere in volo i suoi, gli ultimi tre mig che gli restano di fatto e che sono però mezzi vetusti, ricordiamoci che i MiG entrò in, 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 in attività alla fine degli anni 50 sono mezzi con un raggio operativo di 360 km al massimo quando tra Tobruk, la base in cui si trovano, e lo specchio di mare antistante Tripoli è di oltre 1000 km, quindi non riuscirebbero neanche a raggiungere le nostre navi ma se anche riuscissero a raggiungere le nostre navi, arrivare a tiro delle nostre navi Eh sarebbero identificati già a 100 km di distanza dai sistemi radar delle nostre unità e sarebbero neutralizzati alla distanza di 30 km dai missili antiaerei che ci sono sulle nostre unità quindi sicuramente dal punto di vista bellico non costituiscono alcun problema costituiscono un problema dal punto di vista politico perché ancora oggi si continua a notare che la nostra politica sta attiva sul fronte di Tripoli non è riuscita invece a raggiungere un accordo con... con l'Aftar con cui non stiamo dialogando abbiamo uno scontro aperto con una parte della Libia grazie a
1: Michele Sin grazie a Viviano grazie ad Alessandra Di Giorgio